0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 9 de la noche el deporte en directo para repasar lo que está pasando en este día 11 de agosto, en el que sí, hay muchas cosas que están pasando en el mundo del deporte, porque cada vez queda menos para que arranque la liga, para que arranque el fútbol de primera y de segunda división, que, como ya saben, será mañana viernes. A partir de las 9 de la noche con el partido en primera entre Osasuna y Sevilla y Levante Huesca en segunda división. Estos van a ser los dos partidos que abran esta liga. Esta liga marcada también por ese Mundial que está en el horizonte. Pero hay deporte en directo desde las 7 y media de la tarde. Está jugando la selección española de baloncesto en el Wisin Center. Partido de preparación frente a Grecia. Así que arrancamos por el directo. Nos vamos hasta la capital de España. Hola, Regina Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola Raúl, muy buenas
2: tardes por pues el muy distante del partido Sanel, descanso 45 para España, 40 para Grecia, una Grecia algo más descafeinada que en el primer partido, sin Giannis Antetokounmpo que fue el más
0: destacado, pero una muy buena imagen de España con la cierta, línea de tres, muy buena defensa y muy buen ambiente.
1: Pues ahí estamos, ahí empezamos esta brújula del radio Estadio con ese partido de la selección española, el descanso 45-40 frente a Grecia, después... Vemos cómo marcha este partido de los chicos de Escariolo, ya saben, con ese Eurobásquet en mente a partir del día 1 de septiembre. Este Eurobásquet un poco especial porque se va a disputar hasta en cuatro países diferentes. Hablamos de fútbol, hablamos del Real Madrid, un Real Madrid que arranca esta liga también con un título después de la victoria en el día de ayer en la Supercopa de Europa, en la final frente al Eintracht de Frankfurt. 2-0 ganaba el conjunto blanco y quiero saber qué opinión tiene el día después y si es optimista para el futuro. El Látigo Serrano. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal Raúl? Pues la verdad es que me pareció un Madrid muy poderoso en lo físico, muy solidario en la fase defensiva del juego, con muchísima intensidad, eh, con velocidad con la pelota. Me pareció un equipo con mayúsculas. Desde luego, con con rendimiento como el que tuvo el Madrid ante el Eintracht de Frankfurt, es muy fácil ser optimista de cara a la temporada. Es verdad que el Eintracht es un rival inferior al Real Madrid, que el Real Madrid va a tener que ganar a rivales mucho mejores que el Eintracht, tanto en la Liga Española como sobre todo en la Champions, pero desde luego los automatismos de un equipo que juega de memoria con la Santísima Trinidad en el mediocampo y que tiene jugadores con piernas muy frescas como Fede Valverde como los que entran desde el banquillo, Camavinga Chuamení o Rudiger, las sensaciones son inmejorables, creo que el Madrid ha empezado la temporada tan en alto como acabó la anterior o todavía más
1: Bueno, pues esa es la opinión de Miguel El Látigo Serrano después de que el Real Madrid ganase este título escuchamos aparte de esos protagonistas, el primero de, de ellos el míster, Carlo Ancelotti, que ha vuelto a ganar y al que le preguntábamos ayer en esa zona mixta, por uno de los grandes protagonistas de esa gran final, que no es otro que el de siempre, Karim Benzema
3: un Jugador muy
4: importante eh, un líder del equipo eh, si estamos aquí es gran parte por mérito suyo, que ha marcado muchos goles, eh, creo que nada, ha acabado bien la temporada marcando un gol ahora a, a por el balón de oro
1: tiempo queda para el balón de oro pero el debate ya está encima de la mesa con un Karim Benzema que ha acabado la temporada como eh, ha empezado la temporada como acabó la anterior que es a ritmo de goles y otro futbolista absolutamente imprescindible en este Real madrid en ese centro del campo es casemiro es importante empezar ganando importante eh, con título, no sabíamos que que ese es un, un mérito del de, de año pasado que hemos tenido Y bueno, yo creo que hemos merecido Que hemos jugado bien Hemos controlado bien el partido Y bueno, yo creo que hay que celebrarlo Porque otro, otro título más, ¿no? Otro título más El primero de la temporada para el Real Madrid Eso sí, cerrando la pasada Porque para jugar este primero Ha tenido que ser campeón de Europa Y estos son uno de los nombres propios Pero quiero saber ¿Cuáles son los de Roberto Gómez? Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola Raúl Amigo, muy buenas
1: Después de este triunfo del Real Madrid Este título sí. conseguido en el día de ayer en la Supercopa de Europa eh, Quiero preguntarte por tus tres nombres propios de, de este título
2: Pues, indudablemente, el primero, el presidente, que es el que lleva trabajando desde hace muchísimos años en elaborar un equipo compacto con una situación eh, a nivel emocional de la institución del Real Madrid de tranquilidad, de control, sin problemas económicos, sin problemas sociales. Indudablemente, el trabajo que está desarrollando Florentino Pérez, indudablemente, para mí, es el primer nombre propio que hay que destacar.
1: Pero hay otros dos más.
2: Sí, otro es Carlo Ancelotti. Es una bendición para el Real Madrid en la llegada del técnico italiano. Y más allá de sus valoraciones tácticas y técnicas, que eso puede quedar para los expertos y la manera de jugar del Real Madrid, el control del equipo, que es lo más importante que tiene que tener en estos momentos. Es un director de recursos humanos, un gestor de un potencial eh, humano y deportivo tan grande como es el Real Madrid y también gestionado. Es muy difícil encontrar en la historia del fútbol alguien que gestione. También. ...como Carlo Ancelotti, para mí es el segundo nombre propio... ...y el tercero, pues claramente Karim Benzema... ...que con Vinicius están volviendo locos a todos los técnicos de Europa... ...da lo mismo que entrenen al Bayern de Muni, al PSG, al City... ...o a cualquier equipo, lo que hace Vinicius con Karim Benzema... ...es digno de estudio, y que no haya en estos momentos... ...ningún técnico del mundo que sea capaz de parar a Vinicius... ...ni de parar, ni de controlar a Benzema dice mucho de la calidad de estos jugadores y sobre todo también dice muy poco de los técnicos que no saben contrarrestar este terrible eh, armamento que tiene el Real Madrid ofensivo como es el brasileño y el francés. Un placer como siempre, Roberto. Para mí también estar contigo y con todos los oyentes de Onda Cero. Buenas tardes, Raúl.
1: Las 8 y 36 minutos un Real Madrid que lo siguiente en lo que tiene que pensar es en el Almería y en ese debut liguero que tendrá que hacer el domingo a las 10 de la noche en el estadio Juegos del Mediterráneo El Barça lo va a hacer antes, el sábado a las 9 de la noche en el Camp Nou estrenando a mucha gente, estrenando la la ilusión de una temporada que desde luego lo está haciendo por el mercado de fichajes, por las caras nuevas y sobre todo también por quien está en el banquillo que inicia una temporada desde el principio Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal?
4: Buenas tardes muy buenas tardes Raúl, pero a esta hora, a las 8 y casi 37 minutos, ¿Sí? no sabemos a ciencia cierta con qué jugadores va a poder contar. ¿eh? Ay, amigo. Es decir, se está trabajando intensísimamente, hoy ha sido otro día largo, todavía están reunidos en las instalaciones del FC Barcelona, en las oficinas, Mateo Alemán, Jordi Cruz, eh, Rafael Yuste, el presidente Bar- eh, Laporta ha estado durante un rato haciendo un paréntesis en sus vacaciones para ver cómo se activan la última palanca y cómo se rebajan los salarios, pero no tienen todas consigo de que los siete jugadores puedan ser inscritos para el partido. Aún hay algunas dudas para haber conseguido que la Liga de Fútbol Profesional pase el filtro y les permita inscribirlos. Aunque hay ciertos optimismos, ¿no? Por ejemplo, hoy la Liga ha filtrado un vídeo en el que aparecían Lewandowski y Rafinha como promoción de la Liga. Algo quiere decir, ¿no? O hay que entender que la Liga le tiende la mano al Barcelona para decirle, bueno, lo conseguiréis. Pero en cualquier caso, no sé si hay un mensaje subliminal. Lo cierto es que ahora mismo en la Liga hay 17 futbolistas inscritos del Club Barcelona, más los del filial, como puede ser Gaby, que tiene ficha todavía del filial. Es más, hemos sabido que Memphis pasa a tener el dorsal número 14, que dejó libre Nico, y que Pjanic hereda el 16 de Pedri. Pero de momento, de momento, los cinco fichajes y los dos renovados, de Dembélé y Seri Roberto, no están todavía inscritos. Hay de plaza hasta el mismo sábado por la mañana. Sí. Vamos a ver, porque se confiaba hoy ya en activar la palanca, en eh, haber conseguido alguna rebaja salarial, pero ni De Jon acepta, ni tampoco un tití ha salido, ni están consiguiendo que otra serie de jugadores eh, busquen su salida. Es más... De Jong insiste en no irse A pesar de que este año va a tener una ficha De cerca de 22 millones de euros Que es casi prohibitiva para el Barcelona Otro que no se va es Obamellán, Le ha dicho Xavi Hernández Que cuenta con él Y aunque el Chelsea y Tuchel quiere llevárselo toda apunta a que si sale Memphis a la Juventus Obameyan se quedará Y el que sí jugará, a buen seguro, es Jules Koundé que en los medios del club habla del gran proyecto que tiene el Barcelona, de la ilusión de trabajar con Xavi y de lo importante que fue precisamente la conversación que mantuvo con el técnico del Barcelona para decidirse a fichar por el conjunto catalán.
1: Él pensaba que encajaba muy bien en su sistema, en su sistema y sobre todo hemos hablado fútbol. Y es lo que, que más me, me gusta de hablar, hablar fútbol con, con el Mister y además con Xavi, que también como jugador fue bueno, uno de, lo, de los mejores. Así que uh, me ha gustado la conversación, no he visto también el, el tiempo pasar al teléfono, así que eso es un, un muy buen señal cuando hablas
0: de forma, de forma muy natural.
4: Cunde, uno de los grandes atractivos de este nuevo Barcelona 2022-2023 que ha vuelto a entrenar esta tarde, entrenamientos vespertinos. Sí. Hace mucho calor Raúl en la ciudad Condal y Xavi Hernández está programando entrenamientos a las siete y media. Mañana será el último rueda de prensa previa de Xavi que espero ya nos diga con quién cree que va a poder contar para el partido inaugural ante el Rayo Vallecano.
1: Cuidado con el rival que ganó al Barça en sí. los dos partidos sí. de la temporada pasada. Único equipo de primera sí, división sí. que le ganó al
4: Barça los dos partidos, ¿eh? Destitución, recuerde, de Koeman, sí. destitución de destitución de por medio. En octubre sí. y, y prácticamente adiós a la Liga en la derrota en el Camp Nou. ¿Qué te parece Alejandro Hernández Hernández? Bueno, es el árbitro del gol del campo del Benito Villamarín, pero no recordarle siempre errores no es bueno, ¿no? Yo creo que empieza la temporada y vamos a hacer tabla rasa de todo el pasado, ¿no? Buen árbitro, sí. Bueno,
1: me parece bien que empecemos desde cero.
4: Gracias, Alfredo. Sí, sí. Un abrazo. A, a ti. Hasta luego. Un abrazo. ¿no? Por
1: cierto, en el Rayo Vallecano, esperando la oficialidad del fichaje de Diego Costa. La situación es la misma que os contábamos hace ya alguna semana aquí en Onda Cero, que después habéis podido escuchar en muchos otros sitios, y es que el acuerdo es total entre el presidente del Rayo Vallecano y el delantero hispano-brasileño. Ahora bien, hay muchas dudas en el equipo y por eso todavía no es oficial. Donde conoce muy bien a Diego Costa es en Madrid, pero además de en el rayo en el Atlético de Madrid. El Atleti debutará el lunes 15 de agosto, 7 y media de la tarde en el Coliseum, en un derby de la Comunidad de Madrid frente al Getafe y todavía con el futuro de Álvaro Morata en entredicho. Hola Alejandro Mori, ¿qué
5: tal? Buenas tardes. Hola Raúl Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes Y con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez ¿Sí? Y con Estrada Fernández en el bar. Bueno, pues sí, hace dos días la cadena estadounidense es Pien Y hoy, como nos cuenta Jesús López Escai Señalan que han ofrecido a Álvaro Morata al Manchester United Bueno, yo la información que tengo es que Álvaro Morata quiere quedarse y va a continuar De hecho, eh, va a ser titular eh, en ese partido frente al Getafe eh, Aunque hoy no ha entrenado en Un entrenamiento que acaba de finalizar por un golpe, en principio sin importancia y por tanto vamos a tener eh, tranquilidad. También señala de Telegraph que el Manchester City quiere reforzar el lateral izquierdo con Renan Lodi. Ojo, porque esto ya me cuadra más. ¿eh? 24 años, eh, cuatro temporadas, no acaba de ser titular. Y yo creo que en el club si se produce una buena oferta podía darse que hay okay al traspaso. Eh, en esa posición Raúl está Reinildo... y si juega el Atlético de Madrid con el sistema de tres centrales y dos carrileros, pues tiene también a Carrasco o al propio Saúl. Veremos qué pasa en los próximos eh, días. Como te digo, acaba de finalizar el entrenamiento con Jiménez y Felipe al margen. Ayer volvió O'Black eh, tras sus molestias de espalda, hoy lo ha hecho De Paul y no han entrenado a Morata con un golpe, Bissell con eh, Amigdalitis y Vas con permiso del club para resolver asuntos eh, personales. Y por cierto, lo tengo que destacar para terminar, sí. Raúl Granado, el próximo domingo, ya estamos acreditados, primera rueda de prensa presencial oh. en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid desde la pandemia. A Grandísima la primera, noticia. Veremos a, y podremos eh, hablar con Diego Pablo, Simeone, cara a cara, eso sí, con mascarilla de por medio, mm. pero sin ningún problema. Sí se había hecho en el auditorio de Wanda porque sí. es muy grande, pero no todavía en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
1: Pues hay que celebrarlo, claro que sí. La vida sigue adelante, la vida se abre camino, como siempre. Gracias, Han, Un abrazo. abrazo para ti. Vamos a Valencia. El Valencia debutará el domingo a las 7 y media de la tarde frente al Girona en Mestalla, en una temporada también en la que se arranca desde la ilusión, al menos desde la ilusión de un nuevo técnico. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Raúl. Buenas tardes. Y pensando en una cara nueva como la de Nico y también en alguien que arrastra una sanción de la temporada pasada que podían pensar incluso que esto fuese una situación diferente, pero que se confirma que va a tener que cumplir.
6: Sí, el caso de Nico González, que solo falta que se haga oficial, el futbolista ya está en Valencia ha pasado el reconocimiento médico ha ido incluso a firmar ya su contrato de cesión para lo que resta de temporada y solo falta eso, que el Valencia lo haga oficial La otra es la mala noticia, porque hay mucha indignación en Valencia con esa sanción de cuatro partidos a José Luis Gallar fueron unas declaraciones hechas después del partido frente a Osasuna el comité de competición le sancionó después de que denunciara el comité el, el, la, la Federación Española de Fútbol a través de Eh, su departamento de integridad. Luego, apelación (coughs) apelación ratificó la sanción y el TAD hoy ha desestimado el recurso del Valencia e incluso la cautelar. Mañana va a ofrecer una rueda de prensa José Luis Gallá. Ha hablado hoy, eh, lo ha hecho a través de las redes sociales, a través de Twitter y ha sido muy contundente. eh. Ha dicho, quiero mostrar mi más absoluta desaprobación con la decisión que ha tomado el TAD en el día de hoy. Dice, no se puede aplicar la normativa dependiendo del año, mes o apellido del jugador dice que es un agravio comparativo sin ningún tipo de precedentes y ojo Raúl porque peligra su presencia en el Mundial se pierde cuatro partidos frente a Atlético Atlético de Madrid, Getafe y Girona y solo jugaría dos antes de que Luis Enrique diera la lista con lo que él mismo eh, destaca que es un año muy ilusionante para él y que eh, tiene ese desafío especial que es el Mundial y que peligra a vida cuenta de la sanción.
1: Pues atentos estaremos a lo que diga mañana presencialmente. Gracias Edu, un abrazo. Un abrazo Raúl. Quiero saber cuál es la opinión de Cayetano Ross en cuanto al optimismo que hay en la ciudad del Turia.
0: Cayetano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Del Valencia de Catuso espero un cambio radical de estilo de juego respecto al de la temporada pasada con Bordalás. Menos faltas, más pases, más posesión, más ataque y no sé si mejores resultados. Eso va a depender sobre todo de la contundencia en las áreas para ver si puede mejorar el octavo puesto la temporada pasada y la final de Copa con Bordelás. Está claro que hay un nuevo capítulo de descapitalización del club con la venta de Guedes. No ha habido eh, inversión en fichajes. Los tres que llegan son dos cedidos. Eh, ...y uno con la carta de libertad... ...pero sin embargo me gustan los refuerzos... ...de, de Nico González, de Samu Castillejo... ...y de Samuel Lino... ...y espero que lleguen eh, tres fichajes más... ...para que Gatuso eh, ...cambie la mentalidad de los jugadores... ...es lo que está intentando hacerles sentir... ...importantes y a partir de ahí... ...volver a que el Valencia esté a la altura de su historia... ...y volver a pelear por Europa... Eh, ...después del fracaso de las tres últimas temporadas... Eh, ...no hay apenas inversión en fichajes... ...pero me Mestalla se agarra al carisma de gatuso
1: Bueno, pues hablamos del Real Madrid, ya lo hacíamos en el arranque de este programa... ...pero quiero saber cómo ha sido el viaje de vuelta del conjunto blanco... ...cómo ha sido el día después de tener un nuevo título más en las vitrinas... ...hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Raúl, pues el equipo ha llegado casi a las 7 de la mañana a Barajas... ...ha tenido el día libre, mañana volverán a ejercitarse en Valdebebas... ...a partir de las 10 de la mañana... Entrenarán viernes y sábado y el domingo viaje a las 12 del mediodía a Almería. Por cierto, también en el Real Madrid se van a recuperar las ruedas de prensa presenciales en Valdebebas el día antes de los partidos. Sí, la primera el sábado a eso de la una de la tarde. Bueno, evidentemente es una gran noticia que volvamos a esta normalidad. Lo que anunció anoche Ancelotti después del partido es que en Almería habrá cambios en el once titular y puede que entre cuatro y cinco las rotaciones esta temporada van a ser más habituales que la pasada por dos razones. Una, la plantilla es más amplia y se suman tres jugadores, los dos fichajes Rudiger y Chouameni y Hazard. Ayer no jugó un solo minuto, pero seguro que el domingo lo hace en Almería. Y dos, hay jugadores que con un año más necesitan tener mayor descanso. Modrid, cross, Carvajal, Benzema, Casemiro. Y los jóvenes van a apretar más si cabe que la pasada campaña. Ver a Camavinga o Rodrigo Góz de titulares será muy habitual. De lo de ayer, un par de conclusiones. El Madrid empieza mejor que terminó la pasada temporada ganando. Pero me refiero a fútbol y determinación. El equipo llegó a Helsinki con las piernas frescas y el depósito lleno, lógico, pero también con una confianza y una seguridad muy grande que le hace jugar mejor al fútbol. Vale que no se puede calibrar en su justa medida el partido por el rival, pero sí por las sensaciones. El trabajo de pretemporada de Antonio Pintus ha sido extraordinario y se nota los automatismos de la pasada campaña, pero con un punto más de fútbol y de ambición. En los próximos 18 días de agosto el Madrid tendrá tres partidos de liga a domicilio, uno cada seis días. El domingo Almería, siguiente sábado Vigo, y el 28 la visita al campo del Real Club Deportivo Español. Con las bases físicas muy bien realizadas en Valdebebas y Ucla, en Los Ángeles, Pintus ahora bajará las brutales cargas de trabajo de estas cinco primeras semanas, para mantener el primer pico de forma hasta noviembre, que es cuando entre 14 y 16 madridistas, Raúl, se irán, al Mundial de Qatar. Hasta ahí es la primera fase de la preparación de Pintus que ha comenzado inmejorablemente. Pues ahí está el equipo de enviados oficiales de Onda Cero junto al Real Madrid,
1: como siempre, la voz de Alberto Pereiro y de Fernando Burgos y el sonido espectacular como en cada momento de Raúl Espínola. Gracias Fernando, un abrazo.
3: De nada, hasta mañana. La brújula de Radio Estadio
0: Raúl Granado.
4: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 5. 91 55 555 Mutueros, bienvenidos.
6: Esto es muy fácil. Esto es la
0: mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Qué harías con 100.000 euros? redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
6: Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la
0: casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
0: 272 272.
1: Como os decía, mañana arranca esta jornada de liga. 9 de la noche, Osasuna, Sevilla. Vamos a conocer la actualidad del conjunto hispalense. Hola, Carlos y algo, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Inaugura la Liga Este Sevilla, recordemos, sin Cundés, sin Diego Carlos, con los refuerzos de Alex Telles para el lateral izquierdo, con Marcao, que eso sí, lleva un mes lesionado y no ha viajado a Pamplona y tampoco ha viajado Isco, que todavía tiene que ponerse en forma Lopetegui, no puede contar con Suso y ha dejado en tierra a Munir. Eh, ha hablado de la ilusión que le genera esta Liga y del duro rival que tendrán mañana enfrente.
5: El equipo llega ilusionado, con mariposas en el estómago, como no puede ser de otra manera. También una de las ligas más competitivas, sin ninguna duda, de, del mundo y donde, lógicamente, tenemos la ilusión y la ambición para afrontar ese primer partido que va a ser ante un muy buen rival, como es Osasuna, un equipo asentado ya en la categoría en la primera división, asentado en su manera de entender el juego, en el tipo de jugadores, el entrenador, y que, lógicamente, va a ser un test muy duro mañana eh, y también muy bonito. Entonces, así estamos.
2: A Lopetegui todavía le falta un central y otra pieza, que será un medio centro defensivo o un delantero centro.
1: Gracias, Carlos. Enfrente estará Osasuna, última hora del conjunto pamplonés.
2: Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Osasuna es una pretemporada en la que ha ido de menos a más y comienza una nueva campaña con el objetivo de lograr la permanencia, algo que ha hecho en este ciclo de tres años en Primera División y de manera holgada, por eso la afición no descarta que el equipo pueda pelear con cotas más altas aún sabiendo que por presupuesto la cosa está muy difícil. Osasuna se ha reforzado bien, mantiene el bloque principal de la temporada pasada y han venido Aitor Fernández para hacer competencia en la portería Sergio Herrera, Rubén Peña y Moï Gómez del Villarreal y tercera sesión de manos por parte del Atlético de Madrid en Osasuna. El equipo peleará con las armas de siempre, llega sin apenas bajas y con opciones de los nuevos de estar en el once titular. Yago Barasate habla sobre el rival, el Sevilla.
3: Un Sevilla reconocible, un equipo físicamente poderoso que está muy bien trabajado, que lleva tiempo con, con Julián siendo muy fiable, eh, consiguiendo objetivos. El
1: español años. debutará el sábado a las 5 de la tarde frente al Celta en Balaidos, pero hay que hablar hoy de un adiós. José Agustín Gómez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un jugador que llegó hace tres temporadas y medias, Ulei, primer fichaje chino en la historia del Real Club Deportivo Español, que ha disputado 126 partidos anotando 16 goles y que se ha convertido en el primer jugador chino en marcar en la liga y en competición europea y que regresa a su país al Shanghai por equipo del que llegó
2: como un perico más.
4: No solo los goles que he marcado para el equipo, sino también la clasificación para la UEFA.
1: El Almería será el rival del Real Madrid, como decíamos antes, domingo a las 10 de la noche. Y allí están pendientes del primer entrenamiento de Fernando Pacheco y también de la llegada de Leo Baptistao. Juan
4: Antonio Manzano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando Pacheco, ya se ha ejercitado esta mañana como nuevo jugador rojiblanco Esta tarde ha llegado y ha sido anunciado Leo Baptistao, que se estrenará mañana a las órdenes de Rubi En una semana donde no hay noticias de Sadik, de momento en cuanto a la salida Sigue siendo futbolista de la Almería, así que de momento a día de hoy y a esta hora El domingo estará, o teóricamente debería estar, frente al Real Madrid Eso sí, hoy, después de la llegada de Pacheco Pacheco procedente del Alavés, El club rojiblanco ha confirmado la cesión del central Nicolás Maras Que el año pasado estuvo en el rayo camino del equipo Babazorro para el próximo ejercicio
1: Vamos a Elche porque el conjunto ilícitano debutará frente al Betis el lunes a las 9 y media de la noche y allí también hay que hablar de un nombre propio, el de Paul Liro, la Monserrat Hernández. Muy buenas.
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Hoy el Elche presentó sus dos primeros fichajes, el lateral izquierdo Carlos Kler y el delantero Rugger Martí. Ambos llegan procedentes del Levante. En el caso de Ruger quiere mantener el promedio de goles de las últimas cuatro temporadas en el conjunto Granota de 10 goles por sí curso. Sí es verdad
2: que al final los delanteros lo que se le, se le pide goles. Eh, yo llevo estos últimos años sobre todo pues haciendo una media de
0: 10 goles por año y no me marco ninguna cifra, pero, pero sí que es verdad que, que todo lo que sea llegar a esos números pues, pues será bueno para mí y bueno sobre todo para el para Elche. ¿no? Y el siguiente en llegar podría ser el lateral derecho Paul Lirola, jugador catalán de 25 años que pertenece al Olympique de Marsella tiene contrato hasta el año 2026 y el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, negocia una cesión hasta final de temporada
1: El Getafe ha presentado también a Kiko Casilla, nuevo portero Getafe será el rival del Atlético de Madrid Sier Gómez, buenas tardes
2: muy buenas tardes Raúl, esta mañana ha tenido lugar en el Coliseum Alfonso Pérez la presentación de Kiko Casilla, portero de 35 años que llega libre y procedente del United Inglés. Kiko ya conoce de primera mano lo que es competir en la liga, de la mano de español Real Madrid y esta última temporada en el Elche, y llega a Getafe sin hacer pretemporada con el equipo, hizo una individual con un preparador personal en Tarragona y a falta de solo cuatro días de comenzar la temporada regular ante el Atlético. En rueda de prensa ha comentado el gran bloque que se ha formado este mercado de fichajes, las aspiraciones europeas a las que puede llegar el club y sobre la competencia en la portería. Bueno, convivimos el día a día todos muy juntos y está claro que va a ser una competencia muy sana, muy competitiva, porque si no yo creo que sin eso no haremos daño unos a otros. Sabemos a lo que venimos los, los tres a trabajar, a, a ser competitivos y luego ya pues el míster que sé el que, que tiene que decir, pero buen rollo seguro que va a haber. Comenzará a todas luces como segundo David Soria y el tercero en disco, que parece que se tendrá que buscar equipo es Diego Conde, el portero de 23 años que tendrá que salir cedido para conseguir minutos y el Huesca ya se ha interesado en su incorporación
0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado
4: ¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor Energisil con Maca y Ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC Porque los anuncios, los buenos anuncios, son parte de la radio. Pequeñas grandes historias que nos ayudan a elegir mejor. La radio es líder en credibilidad y confianza. Es el medio con recuerdo más fiel y espontáneo, según un estudio realizado por la Asociación Española de Anunciantes. Cada oyente dedica casi tres horas diarias a escuchar la radio y llega cada día a más de 23 millones de personas. ¿No crees que es el momento de pensar en la radio para tus campañas? El valor de la radio.
1: Y mañana arranca también la liga en segunda división, lo hará en eh, Valencia con el partido entre Levante y Huesca. Hola, Jordi González, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ganado? Bueno, pues comparece el primer gran gallito de la segunda división del
4: fútbol nacional. Si sí, hablo del Levante Unión Deportiva, y lo hacen el Ciudad de Valencia, donde podrán estar todos y cada uno de sus fichajes después de que en la tarde de hoy se haya inscrito en la Liga
2: a Iborra y a Wesley y Moraes en la punta de ataque con lo que podrían ser de la partida. Un levante Unión Deportiva que se enfrenta al conjunto del Cuco ciganda un Levante que se enfrenta entrará al Medi Nafti
1: del conjunto levantinista y como digo, un cuco cigando que no va a contar, según ha dicho en sala de prensa, todavía con los últimos fichajes que todavía faltan por complementarse junto al resto de sus compañeros. Ha dicho el propio ciganda que se enfrenta sin duda alguna al gran candidato a ascender a la primera división. Gracias Jordi, ha debutado España sub-20 en el Mundial de Fútbol Femenino. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues sí, la pasada madrugada debutaba la selección sub-20 en el Mundial de la categoría y lo hizo con empate empate sin goles, empate a cero ante Brasil el próximo partido de las de Pedro López será en la madrugada del sábado al domingo a partir de las 4 de la madrugada frente a las anfitrionas ante Costa Rica y tenemos más noticias en el fútbol femenino porque mañana si no pasa nada extraño se celebrará por fin el sorteo del calendario de la liga que comenzará el próximo 10 de febrero será a las 12 del mediodía en la ciudad de fútbol de las Rozas pero como digo si nada pasa porque de aquí a las 12 de mañana Mañana Todavía la liga y la Federación pueden tener más conflictos.
1: Gracias Ana. otras noticias del mundo del deporte que nos trae Jorge Montoro. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Raúl. Pues en tenis está disputando el Masters 1000 de Canadá que se celebra en Toronto. Por una parte en el cuadro masculino se están disputando dos partidos, aunque ahora mismo están interrumpidos. Por un lado Roberto Bautista eh, iba ganando, bueno, empate 7-6, 6-7 y se ha suspendido con 1-0 para él. Y por otro lado Albert Ramos está jugando contra Jurcak. Él se ha detenido el partido con 5-5 en el primer set. En el cuadro femenino, la española Garbiñe Muguruza ha avanzado a los octavos de final tras ganar a la estonia Kai Kanepi, que en el Europeo de Natación se, está, que se celebra en Roma. Lo más destacado de la primera jornada es que Juan Luis Llopis eh, ha quedado quinto en 400 estilos y se ha, se ha clasificado para la final. Eh, África Zambrano
0: y Pablo Otero. Y el último apunte de ciclismo, Antonio Pedrero gana eh, la victoria en la última etapa del Tour del Lane.
1: Gracias, Jorge. ¿Cómo dejamos el partido en directo? Selección española de baloncesto, Wizin Center. Regina Ruiz, ¿cómo marcha? Es España-Grecia.
0: Pues de momento 65 España, 53 Grecia, a falta de 3 minutos para que termine el tercer
6: cuarto.
1: Hasta aquí esta brújula del Radio Estadio. Se quedan con los servicios informativos. Después la terraza con Javier Ruiz. A las once y media de la noche estará aquí Edu Pidal para repasar todo lo que ha pasado en el mundo del deporte en Radio Estadio Noche.